0: 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 19.30'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden hafta sonu gelen şehit haberleri. Türkiye'yi, ülkeyi üzdü, çok üzdü yine. Üç şehidimiz memleketlerinde toprağa verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Sınırda da bir bekleyiş duruyor.
1: Şehit Piyade Teğmen, Dua Bey
2: olur Öztürkmen başta olmak üzere bölgede çarpışan bütün silah arkadaşlarımız adına. Harbokulu var silahı. Başla! Yaratan,
3: Şehit oğlunu büyük bir acıyla ama dimdik ayakta bekledi ve son bir istekte bulunduğu oğlunun dönem arkadaşlarından taziye gelen teğmenler şehit Duabey Onur Öztürkmen için harp okulu maaşını seslendirdi. Sanki oğlum aranızdaymış gibi sizden son kez bir maaşı
2: dinlemek
4: istiyorum. <gülüyor> Baba, söylediğinle.
3: Hafta sonu Türkiye'nin yüreğini yakan haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençekilit operasyonu bölgesinde. PKK'lı teröristlerin saldırısında 7 askerimiz şehit oldu. Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'le piyade uzman çavuş Eyüp Uğurlu'nun cenazeleri Gaziantep'e getirildi. Şehit Teğmen Nizipe bağlı Dasöyük mahallesinde toprağa verildi. Şehit piyade sözleşmeli Er Mehmet Demir içinse Adıyaman'ın Pınarbaşı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Baba Latif Demir oğlunun asker kıyafetlerini giymişti.
5: Abiniz. Gerçekten çare kapsamında.
6: Anne
1: Şehit
3: sözleşmeler İsmail Unalıysa, annesi, babası ve kız kardeşleri asker selamıyla karşıladı Ordu Giresun Havalimanında.
5: Bir İsmail daha olsa ve daha olsun. Damatlık yedi bugün benim oğlum. hainler kendileri sevünmesin hiç. Bu vatanı bekleyen. Binlerce İsmail var. Vatan gibi, sağ olsun. Vatan sağ
0: olsun. gibi 10 tane de olsun tarzım alıyorum
3: diyorlar. Şehit Yunal'ın cenazesi Giresun'un SPİ ilçesinde toprağa verildi. Bindir,
7: bindir. Bindir. Ayı Ayı. Ayı.
3: Şehitler vatan toprağını emanet edilirken silah arkadaşları da terörle mücadeleye devam ediyordu. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytindalı Dalı bölgelerinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı o anlardan birini paylaştı. Ateş!
8: Tam tam üstüne oturuyor.
2: tam üstüne,
3: tam üstüne, tam üstüne evet,
2: oturuyor. Oturuyor. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaktayız. Milletimiz rahat uyusun.
3: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar da sınır bölgesine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yüksekova'daki harekat merkezinde Pençekilit'te görevli komutanlara seslendi.
8: Şehitlerimiz var. Tabii ki orada canımız yanıyor, o ayrı mesele. Ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz ve şehitlerimizin de kanları yerde kalmadı kalmıyor. Mücadeleniz mübarek olsun. Yolumuz aydınlık olsun.
0: Efendim haftalardır haber bültenimize çokça bir şehit haberiyle başlıyoruz biliyorsunuz. Böyle haber medyasında rutine dönen bir sunuş var gibi geliyor bana. Sanki öyle bir hal görüyorum ki Rakamlar şehit oluyor gibi geliyor birçoklarına. Oysa vatan evlatlarıdır onlar. Bugünkü etiketimiz bu nasıl şey? Ve ha, bu nasıl iş değil arkadaşlar bu nasıl şey? Hı? Ve şimdi politikaya dönelim. Politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz 9 yıl aradan sonra sisiyle Mısır'ın devlet başkanı tokalaşmıştı. Fotoğraflar uzun zamandır üstüne konuşulan bir görüntü teşkil etti. Ondan sonra bunlar tartışılırken şimdi başka bir şey öğrendik. O da tokalaşmanın ardından Erdoğan ve Sisi'nin 45 dakika görüştüğü. Tokalaşma artı 45 dakika. Tabii o
8: akşam özellikle de Katar emirinin araya girişiyle bu Adımı attık. O sıkıntıyı açtıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar Sayın Sisi ile orada dar kapsamlı bir görüşme
4: yaptık. O fotoğrafı alıştırma için servis ettiler. Şimdi de görüştüklerini itiraf ediyorlar. Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı
8: darbeyle indirilirken Birleşmiş Milletler'de bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan günden sonra açıkladı. Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile sadece tokalaşmadık, 45 dakikada görüştük dedi.
8: Akdeniz'de Türkiye, Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir. Tabii çok farklı bazı şeyler daha aramızda orada konuştuk. Sisi denilen kişi bir zalimdir.
0: Doğu Akdeniz'de, Mısır'da ve bölgede bize kaybettirdiklerinin hesabını kim
2: verecek? Bu milletten bir özür dilemesi lazım.
7: Sizin siyaseten değiştirdiğiniz fikirleriniz
2: yok mu? Şartlar değiştiğinde hiç kimseyle kanka olmuyorsunuz. Sadece bir selam veriyorsunuz. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan sisi buluşmasını savunurken sadece bir selamlaşma demişti. Belli ki görüşmeden onun da haberi yoktu. Zaten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bir bilgi paylaşımı yapmadı. Ama Erdoğan darbeci sisi ile Katar'da 45 dakika görüştüklerini açıkladı. Hatta aralarındaki konuşmayı.
8: Dedik ki şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar. Ondan sonra da biz bu görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim. Bütün derdimiz sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek.
0: Ama asıl olan şey milletin haysiyetini, onurunu, itibarını zedenemeyecek bir biçimde. Dış politika vizyonuyla bu ilişkilerin geliştirilmesidir.
8: Daha sonra da tabii aldığım bilgi, haberler. Çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş. Aynı mutluluk temennisini biz de ilettik.
4: İç siyasete de malzeme ettiği düşmanlıkları şimdi seçim senesi birkaç milyar dolar için teker teker ortadan kaldırıyor. Birleşik Arap Emirlikleri darbenin sponsoruydu.
8: Bizim tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha iyi olacak.
4: 15 Temmuz'un finansörü
2: denilen Birleşik Arap Emirlikleri, Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak suçlanan Suudi Arabistan, İsrail, ve şimdi Mısır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da önümüzdeki aylarda Mısır'a yeniden Büyükelçi atanabileceğini söyledi. Erdoğan bir kez daha Esad'la da
8: görüşeceğinin işaretini verdi. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır'la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye'yle de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz.
0: Şimdi bu tartışma sürerken şöyle şeyler duyuyorum. Zaman zaman burada yaptığımız yorumlar üzerine de. bana arada soruluyor. Efendim daha önce... Zaten görüşbeli denirken muhalefette böyle bazı cümleler sarf edildiğini hatırlıyorum. Hem Sisi ile hem de Esat'la. Şimdi neden bu görüşmeler gerçekleşirken eleştirenler var deniyor filan. Bir, muhalefet beni ilgilendirmez ne dediyse. İki, ben daima aynı şeyi söyledim. Çünkü bu ülkenin bu isimlerle görüşecek farklı farklı katmanlarda görevlileri var. Yani bir büyük elçiyi çekmek filan sizin işinizi kolaylaştırmıyor. Sonra geri gönderirsiniz başka bir şey olur. Fakat bu görüşmeler şu sorunun sorulmasına yol açar. Bunlar eğer açıklanmazsa sebepleri şartlar değiştiğinde elbette politikalar değişebilir. Fakat bunlar seçmene açıklanmazsa sebepleri ortaya konmazsa bakalım ikna edici mi değil mi? Bu ülkenin çıkarları o zaman mı korundu, şimdi mi korunuyor veya bu şekliyle bir istikrarlı pozisyonunuz olmadığında en azından bir miktar, en azından bir miktar olmadığında Türkiye ye yeni bir tuzağa mı düşüyor? Çıkarlarını koruyabilecek mi, koruyamayacak mı? Bunları insanın kendi kendine sormadan geçmesi mümkün değildir. Çünkü böyle fazla keyfi duruyor bu. Bu çeşit davranışlar ve bir savrulma gibi görünüyor. Ülke çıkarlarının korunması açısından bir problem teşkil edebilir. İstikrar denen şeyin ne kadar önemli olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi vurguluyor. O kadar sık söylüyor ki bunu. E peki bunlar istikrarlı davranışlar mı? Kararlar mı? Efendim şimdi geçelim. Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için açıkladığı anayasa teklifine altılı masanın anayasa taslağı.
2: Meclisin temsil gücünü artırabilmek amacıyla seçim barajını
4: %3'e düşüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır. Bir kimse ancak bir defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Partili Cumhurbaşkanlığı dönemi bitecek,
9: parti kapatma zorlaştırılacak, baraj %3'e inecek, temel hak ve hürriyetler güvence altına alınacak. Altılı Masa parlamenter sisteme geçiş sonrası anayasa değişikliği önerisini şimdi demokrasi zamanı sloganıyla... Güçlü meclis vurgusuyla açıkladı.
2: Cumhurbaşkanı milletler arası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma
1: kararı veremeyecek. Sorun sistemdedir. Bu ucube sistemde Merkez Bankası'nın bağımsız olamayacağını biliyoruz.
4: Meclisi yeniden güçlendirmenin
1: zamanı. Bir kişinin yanlışlarının yükünü hepimiz çekemeyiz. Tanıtım
9: videosunda da altılı masanın anayasa değişikliği maddeleri sıralanırken de sistem ve tek adam eleştirisi vardı. Anayasa değişikliği teklifinin başlıklarını kurmaylar açıkladı. Altı lider somut maddelerin yazılı olduğu anayasa teklifiyle yan yana kürsüdeydi. Birlikte görüntü verdiler. Altılı masanın bir araya geliş noktası güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Açıklanan anayasa değişikliği teklifi de altılı masanın iktidarında uygulanacak. 1982 Anayasası'nın 84 maddesinde yapılan değişiklikle yasama, yürütme, yargı alanları yeniden düzenlendi.
7: Hakimler Kurulu, Hakimlerin Savcılar Kurulu ise savcıların özlük hakları konusunda karar verecektir.
2: Meclise karşı siyasi sorumluluğu ve yüce divanda aklanma hakkı olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nu yeniden kuruyoruz. Başbakan ve Bakanlar Kurulu geri gelecek.
9: Cumhurbaşkanı olmadığında yetki yardımcısında değil... Meclis başkanında olacak. Hükümet hakkında gen soru düzenlemesi de geri gelecek ancak yenisi kurulmadan bir hükümet düşürülemeyecek. Yüksek Seçim Kurulu kararları Anayasa Mahkemesi denetimine açılacak. Yok
1: kaldırılacak, parti kapatma zorlaştırılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izine bağlıyoruz.
4: Mahalli
2: idare organlarının ve bu organ üyelerinin İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırma uygulamasına son veriyoruz.
9: Belediyeye kayyum atanmasına İçişleri Bakanlığı Dil Danıştay karar verecek. Meclis gibi yerel yönetimleri de güçlendiren, mevcut anayasadaki 84 maddeyi değiştiren Altılı Masa'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa teklifi açıklandı. Gözler artık ortak hükümet programı ve aday açıklamasında.
0: Şimdi bu konuyu gerçekten geniş geniş ele almak isterdim. Yani gerçekten uzun bir vakit olsun bunun üstüne konuşalım, mesajlar alalım, cevaplar verelim, bazı noktalarını eleştirelim. Ama bu önümüzdeki günlerde umarım herkes dikkatle okur. Yani ne olur önemli bir şeydir. Zaten anayasa teklifi, yeni bir anayasa teklifi iktidar kanadından da geliyor. İşte buyurun ortada bir somut öneri var. Elbette eksikleri olabilir falan. Ama ne olur okuyun, bakın, manasını çözmeye çalışın ve üstüne tartışalım. Çünkü çok önemlidir, bir adaydan falan daha önemlidir. Çok önemlidir, bütün hayatımızı düzenleyen şeydir ki 84 maddesi var, 9 başlığı var. Seçimden sonra efendim işte Millet İttifakı bir başarı elde ederse sunulacak. Mesela savunma ve barolara anayasal güvence gelmesi, savunma tarafının, Yargılayan iddia makamıyla eşit konuma getirilmesi. YSK'nın kararlarının anayasa mahkemesi denetimine açılması. Efendim işte HSK ve YÖK'ün kalkıyor olması ayrı kurullar. Sonra coğrafi teminat hakimlere. Efendim meclise ekstra buraya üye seçme hakkı. Bunlar önemli şeyler. Önemli şeyler barajın %3'e indirilmesi. Daha pek çok şey var. Üzerine konuşalım isterim inşallah önümüzdeki günlerde ve haftalarda devam ederiz. Konuşmaya bunları ama siz de ne olur açın bakın bu önerilerin hepsini değerlendirin ve yorumlarınızı da yazın. Ee, işte bize ulaştığı kadarıyla biz de burada üstünde duralım. Peki şimdi bir de bu açıklandıktan sonra parlamenti sisteme geçiş anayasası metninin açıklanmasından sonra muhalefet liderleri altı muhalefet lideri Demokrat Parti'de buluştu. Ee, şimdi sırada ne var? Hükümet programı. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Önce o açıklanacak. Adaydan önce hükümet programı.
8: Er veya geç Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi çalışmaya başladığı andan itibaren mecburen adaylarını açıklayacaklar.
4: Seçimlerin takvimi işlemeye başladığında adayın ilan edileceğini Sağır Sultan da biliyor zaten. Daha önceki bir tarihte aday açıklanabilir mi? Altı lider. Oturup anlaşır. Karar verirlerse aday o gün açıklanır. Adaylık bilmecesinin gölgesinde muhalefet liderleri bir kez daha
2: yuvarlak masa etrafında buluştu. Bu kez adres Demokrat Parti AK Parti cephesindeyse seçimin ne zaman olacağı değil... Ne zaman olmayacağı açıklandı. Seçim kanunun değişmesi tarihi 6 Nisan'dır. 9 Nisan ilk pazarı. 9 Nisan'dan önce seçim olamaz Türkiye'de.
0: Cumhurbaşkanı adayının egosunu yenen, devleti bilen, devleti tanıyan birisinin olması lazım. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Seçim
3: evet. beyannamesi aralığın sonunda hazır olur. Dendi. Ocağın ilk iki haftasında. Altılı Masa adaylığını açıklayacak. Bu Oca. net bilgi. Fox
2: TV'deki orta sayfa programında muhalefetin adayını Ocak ayı içinde açıklayacağına ilişkin önemli kulis bilgisi paylaşılmıştı. Altılı Masa toplantısından bir gün önce de Kemal Kılıçdaroğlu adayın niteliklerine ilişkin açıklama yaptı. İyi Partili Yavuz Ağralioğlu'nun sağ seçmen Kılıçdaroğlu'na mesafeli sözlerine yeni günde CHP cephesinden değil ama İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında Demokrat Partiden yanıt geldi.
0: Taip Bey'in en çok görmek istediği dakik. Konuşmalarından çıkardığımız sayın Kılıçdaroğlu karşısında görmek
4: istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu oğluna gemicikler aldı da bizim mi haberimiz yok? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanları vardı da kocasının şirketinden devleti soydu. Bizim mi haberimiz yok? Kılıçdaroğlu bu ülkede andımızı mı kaldırdı? Kılıçdaroğlu bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti leflarını indirdi?
0: Kılıçdaroğlu bu ülkede ne yaptı da kazanama iz Şu
8: anda onlar gündemi meşgul etmenin gayreti içerisinde de. İşte hadi. Sen bir yemek hazırla sana gelelim. Komşu sen bir yemek hazırla sana gelelim. Şu ana kadar yaptıkları bu.
2: Altılı masa tıkır tıkır işliyor. Liderlerimizin mutabakatıyla hangi isim aday olarak toplumun önüne sunulursa biz o ismi sonuna kadar destekleyeceğiz.
4: 13. Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacağız. Bunlar
8: inanın. Türkiye sevdalısı
4: değil. Bunlar Türkiye düşmanı. Kendi partisini devlet sanıyor. Sanada muhalifiz. Bizim seni desteklemek gibi, bizim senin yanında yer almak gibi bir işimiz olamaz. 6 liderin 9. buluşmasında 1. gündem maddesi muhalefetin ortak yol haritası yani hükümet programı
2: kurmayların yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Hükümet programına son nokta konulduktan sonra liderlerin ilk toplantısında gündem adaylık olacak.
0: Efendim bu parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem bugünkü sistemle kıyaslanması, dünyadan örnekler. Efendim bunların sorunları, avantajları, şunları bunları hepsiyle ilgili lafı uzatmamak için bir de kitap önerisinde bulunacağım. Ege Ece Güner Toprak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokrasi fırsatı. E, buna bakmalısınız çünkü epeyce fikir verebilecek bir çalışmadır. Şimdi... Ekonomi haberlerine geçiyoruz. Bir kıymetli izleyicimiz EYT'lilerle ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Ee, seni takipten çıkıyoruz Selçuk demiş kıymetli izleyicimiz. Yani EYT ile ilgili burada emeklilikte Selçuk'a takılanlar diye bir şey yok. Aman ne olur. Bakın burada bizim yaptığımız haber ısrar, takip. Bundan daha fazlasını kimse yapmıyor. Yalnız. Allah takip de benim açımdan çok önemli değildir. Hani... Siz bilirsiniz yani ben takip üzerinden kendi kendimi hayatta değerlendirmem doğrusu. Sosyal medyaya çok fazla da kendimi kaptırmam. Çok da sosyal medya umurumda değil açık konuşmak gerekirse. Ama EYT'liler gün sayıyor onu da paylaşalım önemlidir. Kafalar karışık gelecek EYT haberimiz de var. Emeklilikte yaşa takılanlar ama emeklilikte Selçuk'a takılanlar değil. Aman. Hiç olacak iş değil. Eee... Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan yokluğu ve sefaleti tarihe gömdük dedi.
8: Yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek?
1: Eğer yoksulluğu tarihe gömmeyi Beşiçe için söylüyorsa mantıklı, ya da saray ve çevresi
4: için söylüyorsa olabilir. Demek ki sarayın sokak dışı bir alakası kalmamış. Bilerek söylüyorsa daha fena.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yokluğu, sefaleti tarihe gömdük çıkışı yeni bir polemin fitilini ateşledi. Muhalefetten tepkiler rakamla asgari ücret ve açlık sınırı karşılaştırmasıyla geldi. Bugün Türkiye'de 5500 lira asgari ücret var. SGK'daki tüm çalışanların ortalama ücreti 8200 lira. Türkiye'de Ekim ayı enflasyonu itibariyle açlık sınırı 7400 lira. Bırakın yoksulluğu açlık sınırının altında yaşayan 10 milyonlar var Türkiye'de. 2000... 2'de 9000 olan milli gelir
1: bugün 9000 doların daha altına düşmüş bir durumda.
5: Şu anda sosyal yardımlardan yararlanan tekil hane sayısı 4.332.805. Aile Bakanlığı'nın 2021
0: yılı faaliyet raporunda 5.903 bin hanenin sosyal yardım aldığı yazıyor. Gıda yardımı yapılan kişi sayısı ise 11.369 bin. Ama Cumhurbaşkanı yokluğu sefaleti tarihe gömdük dedi. Türk işin ekim ayı açlık sınırı 7.425 lira. Yoksa Yoksulluk sınırı ise 24 bin liranın üzerinde.
4: Artık yoksulluklar öte bir muhtaçlık söz konusu Türkiye'de.
0: AK Parti bugün
4: artık muhtaçlığı yönetir hale geldi.
8: Yoklukları, sefaleti nasıl...
4: Tarihe gömdüysek. Fiyat politikası tarihe gömülmüştür. Düşük enflasyon tarihe gömülmüştür. Kaliteli ve sağlıklı büyüme gelir adaleti tarihe gömülmüştür. Sayın
0: Cumhurbaşkanı yoksulluğu değil ama diğer konularda tarihe gömdüğü şeyler var.
4: Eskiden kuyruklar vardı. E, eskiden kuyruklar vardı, para vardı her istediğimizi alıyorduk. Şimdi... Kuyruk yok diyorsun,
0: marketler dolu diyorsun ama para yok. Cumhurbaşkanı 1 Ekim'de meclis açılırken yaptığı konuşmada da yokluk ve yoksulluk dönemini geride bıraktık demişti. İstanbul'da gençlerle
5: buluşmasında benzer cümleleri tekrarladı ama muhalefet yokluk da sefalet
8: de arttı diyor. Yoksulluğu, sefaleti tarihe gömdüyseniz neden yurttaşlarımız ucuz ekmek kuyruklarında bekliyor? Neden çocuklarımız okullara aç gidiyor? Neden yaşlılarımız kombilerini çalıştırmaya korkuyor?
0: Efendim oradaki biraz önce haberin içindeki hane sayılarını gördünüz. Yardım alan, gıda yardımı alan 10 milyonlardan bahsediyoruz. Yani bir millet yardımla yaşamaya başlamış durumda adeta. Sanki bu ülke vergi toplamıyor bu hükümet. Bu devlet vergi toplamıyor. Vergilerle icraat yapmıyor. İnsanlar bir şekilde sosyal devleti bırakın neredeyse bir sadaka devletinde yaşamaya başlamışlar. Ve bu arada da Ekonomik koşullar ortada. Bu nasıl şey diyeceğimiz şartlar içinde yaşıyoruz. O kadar çok mesaj var ki millet aç orta direk ortadan kaldı kalkıyor, kaldırılıyor. Artık sadece zengin ve fakir var. Bittik demiş bu nasıl şey demiş. Bir kıymetli izleyicimiz mesela. E biz yoksulluğu ve sefaleti mi tarihe gömdük yoksa? Bu ülkenin orta direğini, fakirini, fukarasını mı? Bunu düşünmek lazım. Dışarıda durum öyle değil yani. Bu arada tabii bu ülkede bir takım olumlu şeyler yapmaya çalışanlar yok mu var. Bilhassa yerel yönetimlerde yeni fikirler bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunların bir kısmı, önemli bir kısmı muhalefetten. Bu çalışmalardan bir tanesi öğrencilere ilkokul öğrencilerine günde iki öğün yemek. Bununla ilgili bir çalışma ondan sonra da Hayata geçirilen bir durum, bir hizmet söz konusu ama öğrenciye ücretsiz yemeği bakın kim durduruyor? Milli Eğitim.
5: Sorunlarla beraber çoluk çocuk bir evde 14 kişi kalıyor. Bunların beslenmesi ne diyeyim sana hiç iyi değil yani. Bugün ne bulursalar onu yiyorlar akşama kadar açlıktan ölüyorlar yalan değil. Bak sabahtan okula bile gidemedi bunlar.
2: Yokluğun fotoğrafı bir evde 14 kişi yaşamaya çalışan bir aile. Beslenme bir kenara karınlarını doyurmaya çalışan çocuklar.
3: Burası Çiçek ailesinin mutfağı. Mutfaklarında bir buzdolabı yok sadece. Küçük bir dolap var. Zaten buzdolabı olsa da içine koyacak yemekleri yok. Sadece birkaç parça ekmek dilimi var.
5: Sabah çıktı bana geldi ekmek veren dedi. Tuttum yavan ekmeğe verdim eline onu yedi. Ne yiyecek başka?
1: Ahmet 11 yaşında. Beslenme saatinde arkadaşlarına özelmeyi değil. Okul çıkışında... Eve uzun uzun yollardan yürürken sadece dersleri düşünmeli.
2: Hayat pahalılığı alım gücünün düşmesi en çok da çocuklar etkiledi. Beslenmelerini İyi Parti yaklaşık 16 milyon öğrenciye okullarda ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilmesi için önerge verdi. Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.
6: 16 milyon öğrencimiz için talep ettiğimiz miktar öğrenci başına yaklaşık 22 lira. Yani 1 dolardan birazcık daha fazlaydı.
2: İYİ Parti iktidarın reddettiği projeyi Antalya'nın Demre ilçesinde belediye aracılığıyla harekete geçirdi. Demre'deki ilkokul öğrencilerine günde iki öğün yemek için okullarla protokol yapıldı. Ama ilçe milli eğitim müdürlüğü o protokolü iptal etti. Çocukların yemekleri kesildi. Kaç yaşındasın sana soralım?
3: 10 Okula gidiyor musun?
7: Ay. Sabah kahvaltıda işte 10 liralık yumurta aldım, 5 liralık zeytin, 5 liralık peynir aldık ama Allah şahittim doymadık. Sofradan daha çıkarttık.
2: Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na birkaç kilometre uzaklıktaki bir mahalle. Anne babalar değil beslenme çantalarına yiyecek koymak yokluktan çocuklarını okula dahi gönderemiyorlar.
7: Okula da gönderemedim, durumum yok.
2: Akşam
3: ne edeceksiniz çocuklara?
7: Vallahi hiç bilmiyorum. Bir makarna yaparız herhalde. geri geliyor gönderiyoruz, yeri geliyor gönderemiyoruz. Maddi durumumuz olmadığından. Poğaça koydum, meyve suyu koydum, bir de su koydum çantalarına. Yumurta koyamıyoruz, her gün koyamıyoruz yani.
4: Çocukları yeterli besleyemiyoruz İstedikleri şey çok oluyor da. Tamam ben eve gittiğimde sana alırım diyorum. Unutturuyoruz, almıyoruz. Doktora götürüyoruz bazen çocuk vitaminsiz kalmış. Vitaminsiz kalıyor da. E durum yok yine çocuklara meyvesini alalım, ilacını alalım.
2: engel maaşıyla 3 çocuğuna bakmaya çalışan 31 yaşındaki Ferhat Bakraç. Çocukların İsteklerini unutturmaya çalışıyorum diyor. Torunlarına bakan Yeliz Karadağ da çaresiz.
7: Az sonra çocuklarıma ne yedireceğimi bile bilmiyorum. Bir ekmek alacak param bile yok. Bulgur pilavı pişiriyorum çocuklarımla mesela. Çorba yapıyorum. Bu makarna istedi de makarna yapayım dedim. Makarnamı. Makarnayı çok
2: seviyor. Bir tarafta İyi Parti'nin engellenen okullarda ücretsiz yemek projesi, diğer tarafta yokluğun adresleri.
0: Bakanlığın adında milli var değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı. Peki bu davranış milli bir davranış mı? Çocukların karnının doyup doymaması. Yoksa iktidarla muhalefet arasında ayrım yapan çocukları bile göz ardı ederek ayrım yapan küçük bir siyasi hesap mı bu? Hani nerede burada milli davranış nerede? Bu ülkede devlet okullarındaki bütün ilkokul öğrencilerine Ücretsiz yemek verilmeli. Buna kim itiraz edecek? E buyurun Milli Eğitim itiraz etmiş. Efendim şimdi yakacakla ilgili bir durumdan bahsedeceğiz. Eski mobilyalar yoksula yakacak oldu.
7: Böyle bir tane içliğim var. Şu var. Bu var, bir de geleyim var. Oturuyorum soba yanına kadar. Bu sene soba ilk kez mi? Evet, ilk kez yanacak. Kömür zaten hiç de alamıyor. Kömür de pahalı. Doğalgaz onlar için lüks. Kömür almaya da güçleri yok. İstanbul'da yaşayan, yoksullukla mücadele eden aileler atılan mobilyalardan çıkan parçaları kışlık yakacak olarak kullanmaya başladı. O da çare olmazsa sokaktan toplanan tahta parçaları imdatlarına yetişiyor. Sokaklarda tahta parçaları oluyor. Bir de işte bun bunlarla idare ediyoruz. Kömür alamıyoruz. Yok. O da her zaman olmuyor denk gelip getirirsek öyle. Yani. Yeni kapılar gelmiş, pencereler ha, gelmiş. Bir oğlanın bir arkadaşı bir yeri söküyormuş. Gel götür de yakın sobada. Bir de dünyanın parasını verir kestiriyorsun. Hı. İki üç yüz liradan aşağı kesmeyirler yavrum. Kömür alacak güçleri yok. Özellikle dar gelirli aileler İstanbul'da kentsel dönüşümle birlikte boşa çıkan evlerin kapılarını pencere pervazlarını aşrap malzemelerini toplayıp kışlık yakacak olarak kullanmaya başladılar. Peynirimiz bitti. Aylığımı da perşembe günü alacağım. Dedim idare bırak Burak zeytinle. İstanbul Üsküdar'da 37 yaşındaki engelli oğluyla birlikte yaşıyor Fatma Değirmencu Evi kira. Babasından kalan 3 aylık maaşla geçinmeye çalışıyor. Sobası var ama içine atacak ne odun ne de kömürü vardı. Yardım gelene kadar. Elektrik geliyor. Su geliyor. Doğalgaz kullansa başaramam. Üsküdar'daki zemin kattaki bu dairenin kapısına kadar doğalgaz gelmiş ama ama aile bütçesi yetmediği için doğalgaz tesisatını evine döşeyememiş. Fatma Hanım oğluyla birlikte belediyeden yakacak yardımını aldı ve bu kışın ilk sobasını bugün burada yaktı. İnsan canı elma istiyor, meyve istiyor ama alamıyorum. Ansam ekmek parası şey yapamayacak. Evlerde kullanılmayan koltuklar, kanepeler, mobilyaların ahşap kısımları. İşte bu merkezde dönüştürülüyor ve kışlık yakacak haline geliyor. Günümüz şartlarında elektriğin, doğalgazın ve kömürün cep yaktığı bu dönemde işte bu malzemeler dar gelirli aileler için önemli bir kaynağa dönüşüyor. Üsküdar Belediyesi'nin yakacak yardımıyla bu kış 2500 ailenin bacası tütecek.
8: Yakacak olarak Üsküdar'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Bizzat evlerine kadar getiriyoruz.
7: 42 yaşındaki Şükriye Çalışkan da 4 nüfusla bu tek katlı evde yaşamaya çalışıyor. İki göz odalı evde rutubet yüzünden ailenin tüm fertleri astım hastası. Hepimizde şey var astım sorunu. Doktor düzenini besleyeceksin diyor. Hiç evet,
5: yani. Süt. Hiç onları alamıyorum işte.
0: Günlerdir, haftalardır anlatmaya çalıştığımız Maaş promosyonu özel sektörde maaş promosyonu konusunda beklenen haber geldi. Efendim biliyorsunuz kamuda kimi kanunu düzenlemeler var bu konuda fakat özel sektörde yok. Cumhuriyet Halk Partisi özel sektör çalışanlarının promosyon hakkı da yasal zemine otursun diye kanun teklifi hazırladı. İşvereni bu süreçte aradan
1: çıkartmayı öngören bir teklif bu.
10: ...promosyon alabildiniz
1: Hayır, mi? Hayır, alamadım. Şu yaşıma geldim hiçbir türlü hakkımı alamadım yani hiçbir sektörde. Hep böyle paralar su altından kaydı gitti. 44
10: yaşında hakkını arayamayan, alamayan özel sektör çalışanlarından biri o. Promosyonda alamadı. İşsizlik endişesiyle promosyon hakkını talep dahi edemeyen özel sektör çalışanları için CHP kanun teklifi hazırladı. Teklif kabul edilirse promosyon sözleşmelerinde ve ödemelerinde işveren devre dışı bırakılacak.
8: Doğrusunu söylüyorlar. Çünkü insanın kendi eline geçecek, işçi ona göre hesabını bilip yapsın. İşveren
4: onu e, ne kadar zamanda
8: işçiye ulaştırır, ulaştırır mı, ulaştırmaz. Demek aracı bir şekilde derdest etmek gerekiyor.
4: Kanun teklifini verdik. Kanun teklifinin altında imzalar bizim, 3 grup başkan vekilinin ama kanun teklifinin sahibi biz değiliz. Promosyonlarımızı alıyorlar, el koyuyorlar, hakkımız olanı alın terimizin, göz nurumuzun karşılığını alamıyoruz diyen... Bütün emekçiler verdi bunu.
10: Kamuda çalışanın promosyon hakkı yasayla korunuyor. Özel sektör çalışanlarının çoğunun promosyonu ise patronun kasasında. Almadık.
2: Sadece emekler için var diye biliyorum. Onun dışında bilmiyorum. Maaş
10: müşterisi oldunuz. Bu banka var.
2: Var. İşverenimizden de böyle bilgi gelmediği için açıkçası Hı. bilmiyoruz.
10: Özel sektör çalışanları pek çok hakkından olduğu gibi banka promosyonu hakkından da haberdar değil. Çünkü arada işveren var. Muhalefette işte bu nedenle bir kanun teklifi hazırladı. Banka promosyonlarının işveren üzerinden değil direkt işçiye verilmesini önerdi.
4: Yolda kurye de olsalar onların promosyonları kendilerinin hesaplarına mutlaka yatırılacak. Bunu meclise verdik. Diğer partilerden de yarın meclis açıldığında genel kurulda destek isteyeceğiz.
10: Özel sektörde çalışanların promosyon talebi dalga dalga yayılıyor. Erzincan İliç'te 900 maden işçisi işveren tarafından açıklanan 3 yıllık toplam 6.250 lira promosyon teklifini kabul etmedi. Hakları olan daha yüksek promosyon için eylemdeydiler.
9: Promosyonu alakalı tamam taraflarımız oldu söylemiş olduk ama yerine getirmediler. Ya yani da düşük bir miktar bize söylediler. Gizli tutuldu açıklama yapılmadı.
1: 30 bin lira varan bir promosyon bazıları vermiyorlar. Biz de bunlarla ilgili sözlü ve yazılı müracaatlarımızı yaptık ama yasal olarak bir düzenleme olmadığı için karşılık bulmasıyla ilgili tereddütlerimiz var.
10: Peki kime gidiyor bu promosyonlar?
1: Bence döner sermayeye gidiyor herhalde.
10: Döner sermaye size dönüyor
0: mu?
1: İmkansız. Gülşah'ın sorusu tabii döner sermaye size
0: dönüyor mu? Elbette dönmüyor. Ya ülkemin güzel insanları. O kadar çok böyle hakkınız olduğu halde bakmadınız, fark etmediğiniz Konu durum var ki bırakmayın bunu özel sektör içinde bu yasal düzenleme yapılsın ve insanlar hakları olan promosyonu alsın kamuda da yeterince alsın. Ama bakalım şimdi bu meclise verilmiş bakalım ne olacak iktidar kanadı size verilmeyen ve hakkınız olan bu promosyonlarla ilgili yasal güvence istendiğinde bakalım ne diyecekler. Haftalardır, hatta aylardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Pek çok kişi fark etmeye başladı. Takipçisiyiz. Promosyonunuza sahip çıkın. Ve şimdi bakalım EYT konusu emeklilikte yaşa takılanlar. Ve bununla ilgili bir borçlanma tartışması var. Bakanın sözlerine rağmen borçlanma başvuruları.
6: Sigorta başlangıç tarihiniz ne zaman?
1: 1. ay 23. 2001.
6: Peki SGK'ye
1: niçin geldiniz? EYT'de olabilir miyim? Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Onun için geldim. Ama
6: bakan olmazdı. Ne zaman dedi? Cuma günü.
1: Allah Allah.
6: EYT'de milat 8 Eylül 1999. Aslında yasaya göre bu tarihten sonra sigortalı olanlar da borçlanmayla sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyor. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'liler için tarihin geri çekilemeyeceğini söyledi. Bakanın sözlerine rağmen borçlanma başvurusu yapanlar vardı. Çünkü kanun açık.
3: EYT için net tarih 8 Eylül 1999 yıpranma hakkı doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez.
6: Yasa çeker diyor. Bakan EYT bu kapsamda olmayacak
1: diyor. Valla birbirlerinden haberleri yok. İpronlar istediği gibi 10 lira İlk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür.
6: Resmi gazetede yayımlanan madde net askerlik ya da doğum borçlanması sigorta tarihini öne çekiyor yasaya göre. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre aksi bir uygulama dava açma hakkı doğuracak emekli olmak isteyenlere.
1: Borçlanmalarla işe başlama tarihleri borçlanan süre kadar geriye doğru gider. EYT yasası çıktığında bu durumda olan kişilerin yasal hakları ellerinden alınırsa bu durumda olan kişilerin de Dava açma hakları doğar.
6: Sosyal güvenlik kurumu önünde bekleyen EYT'liler genellikle prim borçlanması için geliyorlar. Sadece eksik primi olanlar müracaatlarını yapıyor, borçlanıyorlar. Bir de sigorta başlangıç tarihini geriye çekmek için borçlanmak isteyenler var. İşte onların kafası Vedat Bilgin'in açıklamasından sonra iyice karıştı.
1: Vallahi karışık. Şu anda karışık. Kimin ne söylediği belli değil ki. Alt tabakayız. Bizim yani fazla bir gelirimiz yok. Zorlanıyoruz yani. Hayal kırıklığına uğratır. Yani bizim
6: doğum borçlanması yaptıracak Evet Öyle. yaptıracağım inşallah olursa. Bakan bir açıklama yaptı. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye çekmez diye. Ödense de işe yaramayacak dedi. Hadi. sigorta geri çekmez mi? O zaman niye yatırıyoruz ki? Ne anlamı var o zaman? Günlerdir kredi çekip borçlanma başvurusunda bulunanlar var. EYT'liler net bir açıklama bekliyor. Ödeyelimiz artık yapacak bir şey yok ne yapalım. Yeni
1: yıldan sonra tekrar zam gelecekmiş bunlara. Devlete bir destek olur. 40 bin lira. Bizim gibi 2 milyonlarca adam var. Onlar da yatırır devlete destek olur. Bunu da bir düşünsünler.
0: Şimdi emeklilikte yaşa takılanların talepleri var elbette. Efendim stajı SGK başlangıcı sigorta başlangıcı sayma. Askerliği sayma, doğumu sayma. Bunun içinden düşme. Süreyi kısaltma. Peki nasıl olacakmış? Bu, bu nasıl şey? Ya bu insanlar bu ülke için askere gitmedi mi? Stajları emek değil miydi? Şimdi benim hikayemde bir elektrik faturasına bakacağız.
2: Elektrik fiyatlarında maalesef gelecek ay fiyatın ne olacağını Kestiremiyoruz. Sıkıntımız o. Şöyle söyleyeyim, bir bölümümüzde 9 ile 11 arası ödemiş olduğumuz elektrik şu anda
1: 28-30 bin lira arası geliyor.
6: Geçen sene bu zamana göre elektrik sarfiyatında %11, doğalgazda da %17 azalma var. Yani bu sarfiyat azalması demek üretimin... Azalması demek aslında.
5: Sanayiciyi üretimde azalmaya iten nedenlerden belki de en önemlisi enerji maliyetleri. Ekim 2021'de %48, Ocak 2022'de %80, Nisan'da %20, Haziran'da %22 ve son olarak Eylül'de %25 olmak üzere bir yılda tam 5 kere elektrik zammı gördü sanayici. Toplam zam %380'e ulaştı. Özellikle ihracatçı konumundaki büyük firmaların fatura yükü de bir o kadar
1: arttı. Bu son bir yıldaki artışlardan müthiş derecede etkilendiler. Örnek olarak 2021 Ekim ayında 1.127.000 TL ödeyen firma aynı kullanım miktarıyla 2022 Ekim'inde yani bir yıl sonra 5.232.000 lira elektrik faturası ödedi. Yani dünyada her yerde enerji artışları bir sorun. Fakat bu oranda bir enerji artışı hiçbir yerde yok.
6: Bizim aslında şu anda ana problemimiz bu enerji maliyetlerini aşabilmek. Çünkü 2022'ye göre 2023'ün daha zorlu geçeceğini düşünüyoruz biz.
2: Sanayicinin omzundaki elektrik yükü vatandaşın sırtında da var. Konutlardaki faturalar da yükseldi. Son olarak EPDK Eylül ayında
5: %20 zam açıkladı. Vatandaş bu kış yeni yılda yeni zamlar
2: gelecek endişesi taşıyor. Kışı
7: bekliyoruz yani bu önümüzdeki kış neler yaşarız neler görürüz Allah biliyor.
0: Bir sene öncesi 170-180 lira arasında fatura ödüyordum. Bu son gelen fatura benim 385 lira.
5: 2022'nin ilk günü konutlar için elektrikte kademeli tarifeye geçildi. %50 zamla birlikte. Haziran 2022'de %15'lik ikinci zam geldi. Eylül'de ise %20. Yani %100'ü geçti zam oranı. Birim fiyatları arttıkça tüketimi
8: kısmaya çalışıyor tüketici.
1: İkisi yaşıyorum ben. Eşim ve ben. İkimiz de evde
8: durmuyoruz. Yani sadece evde evimizde çalışan bir buzdolabımız var. Işıkları da gece yakmadığımız
0: haldeyken 280
8: lira para geliyor.
2: Türkiye'nin tek kurtuluşu var. Üretim ve ihracat. E bunun içinde maliyetler çok önemli. Maliyetlerde de değişkenlik çok hızlı değişkenlik sanayiciyi olumsuz etkiliyor.
0: Hastanelerde randevu çilesinin sebebi vatandaşmış hastalarmış.
7: Saç içinde. hastasındayım ben bir yılda ancak Mehmet Akif Ersoy'a şey, randevu aldım. Doktor Sağlık diyor ki neden evet bu kadar demiş, bir saat durdun? E ne yapayım yok randevu yok,
2: yok, yok. yok. Hayırlı ne? Sahip yok. Yok Vallahi. yani. Yok ablam yok. 15 gün ben ne yapayım evde? Kardiyolojiden yani, randevu yani, alamadım 8 ay. Bir aylık, iki aylık bile süreyle bir randevu verebiliyor öyle. Çünkü yoğunluk çok. Görüyorsunuz hastaneler dolup taşıyor.
5: Hastaların randevu çilesi büyürken o çilenin sebebinin bizzat hastalar olduğunu ileri sürdü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bakana göre tıkanıklığın sebebi randevusuna gelmeyen hastalar.
2: Geçen ay randevusu olanların dörtte biri muayene olmaya gelmedi. İptal edilmeden gelinmeyen her bir randevu sistemi yavaşlatır. Sağlık Bakanı demiş randevu alıyorlar gelmiyorlar ki tamam gelmiyorsa ben geldim bana baksın. Üç gündür bu halde gözlerim. Üç gündür bu kapının önünde dolanıyorum. Ben üç gündür çalışmıyorum. Çoluk çocuk ne olacak? Üç tane çocuk var ikisi okuyor.
5: Günlük mü kazanıyorsun?
2: Tabii günlük yemeyeceğiz. İnşaatçıyız halimizi bu görün. Üç gündür 200 lira yemeye'den 600 lira. Kira veriyorum ben üç buçuk lira. Gözler bu şekilde,
3: iş sahibi de diyor, gelme bu şekilde, düşersin diyor. Ben beyin cerrahı uzmanıyım, bugün poliklinik yaptım. Baktığım hasta sayısı yüzün üzerindedir ve bu baktığım hastaların çok büyük bir kısmı randevulu hastalardır.
2: Gelsin bir baksın mı insanlara, hani insanlar e, günlerce hatta saat gece saat 12 1lere kadar randevu
5: almak istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre hastaların randevu çilesi yaşamasının, randevuların aylar sonraya verilmesinin nedeni randevu alıp o randevuya gelmeyen hastalar olması. O hastalar olduğu için de randevu arayışında
2: olan hastalar randevu bulamıyor dedi Fahrettin Koca. Geçtiğimiz ay tam 2 milyon 866 bin 7 kişi MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi.
5: Sadece Ekim ayında 3 milyona yakın kişinin randevu alıp da hastaneye gitmediğini söyledi bakan koca. Türk Tabipleri Birliği'ne göre ise randevu çilesinin
3: tek sebebi bu değil. Kadrolar bir kısmı şehir hastanesine götürüldü. E diğer tarafta e, e, aletlerin bir kısmı götürüldü. Tam bir kaotik durum var sağlık açısından. İç hastalıklarım ben 3 ayda uğraşırım
9: alamıyorum.
5: Neden kaynaklı peki bu sistem?
9: Sistem daima dolu görünüyor. Hastaneler dolu. Şu anda gidin mesela nefroloji bile gidin. 20 tane adam sırada bekliyor.
5: Gülay Kızıl da o randevu bulamayan hastalardan biri. 6 aydır baş çekiyor. Sonunda muayene olabildi. Bu kez de tahliller için bekliyor. Eşiz koyabildim mi?
7: Film falan çekilecek. Ondan sonra kan tahlili yapılacak. Bunlar için de tekrardan randevu almam lazım.
0: Belki de beklerken iyileşmişlerdir. Şimdi bir başka habere gidiyoruz. Peci Jandarma gölgesinde çevre toplantısı. Ya çıkardın
7: emeği ben ya. Her gün kına bükten sallanıyoruz. Deprem onu zannediyoruz. Her gün yaşıyoruz ya.
6: Akarca muhtarı ve birkaç Bölgede yaşayan kamyon şoförünün istemi doğrultusunda güvenlik güçlerinin çemberi
5: içerisinde bir halkın katılımı toplantısı yapılmaya çalışıldı. Aslında
1: olmayan bir şeyi varmış gibi gösterdiler. Kanuna aykırı bir toplantı yaptılar şu anda. İstemeyenleri dışarı aldılar, isteyenler orada toplantı yapıyor.
11: Kalker Ocağı istemeyen köylüler çet raporu için halkın katılım toplantısına alınmadı. Jandarma güvenlik çemberinin dışında kaldılar. O çemberin içindeyse iddiaya göre sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle ocağı istediğini söyleyecek dört kişi vardı. Diğer köylüler seslerini duyurmaya çalıştı. Yandıra,
7: yandıra.
6: ÇED yönetmeliği 9. maddesi gereği tüm halkın bu toplantıya gelerek görüşlerini ifade etmesi gerekirken 4 kişiyle ÇED'in yapılması çek toplantısının yapılması elbette aykırı bir anlayış olarak değerlendiriyorum.
11: Hatay İskenderun'a bağlı Akarca'da köylüler uzun süredir Kalker Ocağı'na karşı mücadele veriyor. Çevresel etki değerlendirme toplantısı yapılacaktı. O toplantıya yönetmelik gereği halkın da katılması gerekiyor. Ancak iddiaya göre olumsuz görüş bildirecek köylüler toplantıya alınmadı, tutanak tutuldu.
1: Kalker karşı geldi. Yandarma bana karşı geliyor. Niye bizim gelip ormanımızı katletmeye çalışıyor? Burada doğa tamamen katletiliyor.
11: Diğer ocaklar halihazırda ormana, ağaçlarına, meyve evlerine zarar verdi. Evlerinde çatlaklar oluştu köylülerin. Yeni bir kalker ocağına hayır diyorlar. Jandarma engeliyle seslerini duyuramadılar.
2: Her gün deprem yaşlanıyor çıksa.
0: Gitecek bir ailemiz var bizim burada. Ailemiz kalmıyor bizim ya gidecek sığınacak yerimiz yok. Efendim bir de şimdi organize futbol terörüne bakalım.
1: Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği attı taraftarlar. Göztepe taraftar da Altay'ın kalitesine Korner Bayrağı'nın direğiyle saldırdı. Sahanın içi de karıştı, dışı da. Maç da ertelendi. Sis bombasını ve işaret fişeğini statta görevli iki ambulans şoförünün içeriye soktuğu ortaya çıktı.
4: Canımız yandı. Hiç olmaması gerekiyordu, yakışmadı İstenmeyen bu olayı failleri şiddetle cezalandırılmalı, tekrarlanmamalı
1: İzmir'de Göztepe Altay arasında derbi maçı oynanıyordu Maçın 19. dakikasında Altay tribününden Göztepe'lilere doğru işaret fişeği atıldı Fişeğin isabet ettiği taraftar Mehmet Çakır yaralandı Yaralıya müdahale edilirken sahaya bir Göztepe taraftarı atladı Korner bayrağının direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim başına aldığı darbeyle yaralandı. Olaylar büyüdü, maç tatil edildi. Allah korusun kurşun olur, şey olur. Gerginlik stad dışına da taştı. Çıkan olayların ardından idari soruşturma başlatıldı. Önce Göztepe taraftarları stadı terk etti. 7 saat sonra da Altay taraftarları çıkarıldı. Olayın peşi bırakılmayacak ve e, bu işi yapanlar en ağır cezayla cezalandırılacak. Sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri AK ve HG tarafından maçtan önce sırt çantasıyla stadyuma sokulduğu ve Altay taraftarlarının bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirlendi. Buradan da fişeklerin taraftarlara dağıtıldığı tespit edildi. 21 kişi gözaltına alındı. Özel Ambulans Şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma açıldı. Gözaltındaki ambulans şoförlerinin fanatik Altay taraftarı olduğu öğrenilirken kaleciye saldıran MNA kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Şimdi bir ara.
0: Atama bekleyen izleyicilerimize o kadar çok mesaj var ki görmedim sanmayın. Müşahedenizle yarın bahsedeceğim. Bir kıymetli izleyicimiz her canlının katline katliamını kınıyorum demiş. Konya'daki barınaktaki canilikten bahsediyor. Aynen efendim bir izleyicimiz de patron biziz demiş. Hiç kuskunuz olmasın. Efendim bizden sonra Yasak Elma var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.